0: 残阳如血。漫画《准噶尔部被灭族始末》。准噶尔部是位于新疆的一个蒙古政权，巅峰的时期是很强大的。近折腾了上百年之后，准噶尔盆地还在，准噶尔人没了。对于这样的结果，准噶尔人肯定是开心不起来。但是客观上为我国如今的疆域造型做出来的贡献。试想一下。如果当初他们不闹腾，大清的三代明主不是揍他们，后来的女人堆里面成长起来的皇帝，可能就没有心力去修理这伙人。能征惯战的准噶尔部，进可图蒙古，退可以守新疆。等到大清完蛋了，直接在俄国的支持下独立出去。我的乖乖，你们能想象一下，我国没有新疆吗？不过好在他们自己主动作死。正好摊上了三代强人，被摁在地上摩擦之后灭族了，一了百了。在讲准噶尔之前，我们先讲清楚一个常识：游牧民族，比如匈奴、突厥这些我们耳熟能详的北亚战斗民族，并不是纯种的突厥人或者是纯种的匈奴人，而是一个叫匈奴的部落非常能打，打服了几个刺头。有了那一种说杀你全家就杀你全家的那种信用之后，其他没他厉害的部落都觉得惹不起，只好说：“大哥，您说了算，今后您干啥我们都一起去。”这就宣誓效忠了。所以，在古代，所有崛起的游牧部落都是围绕在一个核心部落周围的联盟。如果这个核心部落能够带领大家屡战屡胜。这个联盟的凝聚力就会非常强，但是如果连续战败，人心就会散了，队伍不好带，就会有人起来反抗，内部矛盾加深，直到某一天彻底崩溃。如果是联盟中某个家族站出来挑战，结果可能是分裂，比如南匈奴、北匈奴、东突厥、西突厥。类似华山派中的气宗跟剑宗，也有可能所有的小弟都不服了。那这种情况就是散沙式的一个崩溃。事实上，古代所有的游牧部落，比如匈奴，比如突厥，并不是被灭了，而是战败之后联盟崩溃，各支小部落散到历史的尘埃里面去了。这种大型部落联盟有一个特点。就是需要持续的对外打劫进攻，才能够维持内部的凝聚力，而且得打胜仗，不然随时可能就会崩溃。比如我们说的后金，就是一个紧密围绕在建州女真人为中心的一个部落联盟，统一的造型，秃头扎个小辫，但是细看都不太一样，小便在他们脑门上的位置不一样。通过这一点来标识他们来自于哪个部落。事实上，古代所有的游牧部落基本上都有秃头。你想一下呀、啊，他们没有洗发水，又缺水，还经常骑马，出了汗之后简直是不敢想象，所以就干脆剃了。然后约定好在什么地方留一撮，下次见到面就算不认识也能够分辨是不是自己部落的人。后金的联盟里面包括了鄂温克族、鄂伦春族、达斡尔族。清史里边呢，把这些人就称为索伦人。这些都是在东北黑龙江溜达的一个渔猎部落。后来被后金打服之后，宣誓效忠。清廷为了表达对他们的回报，清朝的皇帝就会娶那些部落的一个贵族做妃子。这也就理解了为什么清朝的妃子普遍长得也不太好看。比如给溥仪戴绿帽子的那个婉容，他就是达斡尔人。后来后金击败了东蒙古，东蒙古各部也加入了这个幸福温暖的原始社会主义大家庭。那个孝庄皇后就是蒙古人，满蒙一家就这么来的。因为上层联姻了，又打又拉的，自然就有效果加成。这些部落跟着建州人南征北战。比如我们刚才说的索伦人，就追随大清从黑龙江去新疆作战。你们可想一下，这个距离有多远？再举一个例子，加深一下理解。慈禧太后，她是属于叶赫那拉氏，他们的祖上是住在叶赫城的一帮野人，后来建州女真人打了过来，战败之后不服，被杀了个精光，剩下的族人跟随了后金。所以他们祖流传的类似于“楚虽三户，亡秦必楚”的段子，就是说，剩下一个女人也要弄死大秦。后来，西太后嫁给了咸丰。为什么说这么多事情呢？因为只有理解了这种联盟制，理解了他们这种不稳定性，才能够理解后续的事情。我们接着说准噶尔，这个准噶尔韩国哪来的呢？其实历史非常悠久。如果想了解详细的内容，我们就得摊开一张北方的少数民族的族谱，才能够看得明白。还好，我们不需要知道那么多，只需要知道这一支蒙古部落在元朝的时候追随过成吉思汗，明朝的时候已经非常强大，并且一直游牧在新疆那一带。那个时候他们的名字叫瓦剌，没错。就是那个在土木堡之变中俘虏了民宗的瓦剌，准噶尔汗国就是瓦剌的一个演变体。准噶尔也不是一个部落，而是一个多个部落组成的一个国家，跟朝鲜差不多。大清不小心夺了天下，治理中原王朝的烂摊子已经非常闹心，把顺治皇帝都给熬出家了。根本不想再去招惹离自己老远的一个蒙古高原狼，而且那个地方脱离中原王朝已经过去五六百年，属于汉唐故土，大家心理上也觉得新疆不是中国的地方。等到大清建国，准噶尔人已经缩到新疆去了。准噶尔1635年建国，对年代敏感的人可能已经注意到，准噶尔建国的时候，明朝还没有完蛋。清朝也还没有入关，而第一次清准大战爆发于1690年，这离大清建国已经过去了半个世纪了，半个世纪都没去打他，显然是不准备干涉，而且这个国家不同于朝鲜，确实不好惹，那怎么突然间就动手了呢？其实说白了，还是准噶尔汗国国王噶尔丹自己作死。也有那种部落联盟的本身特点，不打就没法活呀！雄心勃勃，想恢复成吉思汗的往业，主动开始对蒙古诸部落发动了统一战争。这个时候，连傻逼都能看出来，他要是统一了蒙古，下一步会干啥？如果大清当时不是康熙，而是咸丰，或者是明朝万历的话，可能噶尔丹就成了统一蒙古诸部，然后挥师南下。不过这次点背，碰上了大清刚建国，血气方刚啊！康熙皇帝也是一个猛人。大清没有长城，所以就没想过打防御战。康熙皇帝御驾亲征，带着中原部落索伦人、东蒙古诸部，在现在的内蒙古乌兰布通跟准噶尔部开了一场，打的是惨不忍睹。双方先是用大炮互相轰击，然后用火枪对射。随后，骑兵大兵团互相冲击肉搏，双方都是那种骁勇善战的准噶尔的战士，能打一些。不过，大清的人多，准噶尔战败之后撤回了新疆。康熙这边也是惨胜，大清这边对大军前往新疆彻底剿灭准噶尔这件事情也没了信心，所以觉得给了对方教育就完事了。随后，大清也撤兵了。七年后。噶尔丹又想折腾点什么事情，这也好理解。如果他打一次胜仗，就一直背着上次战败的耻辱，个人的影响力就会受到影响，部落的离心力就会扩大。听说噶尔丹又起兵闹事了，康熙皇帝再次劳师远征，准噶尔部用上次打剩下的三万铁骑冲击二十万清兵，效果果然很猛，场面依旧惨不忍睹。不过，大清的优势是人多。噶尔丹战败之后逃跑，没过多久就死了。噶尔丹的侄子接过部落首领的位置，随后向大清称臣，和平就终于到来了。这里有一个问题：为什么让噶尔丹他们一家人去当首领呢？这里就涉及到咱们上边说的一个事情：噶尔丹他们一族几十年一直在节制西蒙古诸部，有了自带光环的权威性。如果换做其他人，根本节制不住这伙人，所以康熙只好选择了一个出身噶尔丹家族，并且效忠大清，而且有权威能够压制准噶尔部诸部的人来接手这个准噶尔。事实上，侄子上位之后，并没有让康熙安宁几天，就经常折腾搞扩张，双方来回拉锯，都没有占到什么便宜。这样折腾来折腾去，折腾了三十年。康熙已经死了，嘎侄子也死了，新继位的嘎侄子的儿子噶尔丹策零，这个策零是一个野心家，整军备战，到处扩张领土，道理和之前是一样的，依旧是我开头说的那件事情，在游牧部落联盟里面，如果大哥不能带领大家一起去打劫，你就没资格做大哥，尤其是没有根基的新王。此时的大清换了雍正皇帝，朝中讨论再三，决定出兵平叛。没想到清军的高级将领指挥失当，在一个叫博通河的地方遭遇伏击，全军覆没。策凌追杀清兵的时候，又被反包围了一次，相当于说是互有胜败，都打不动了。清廷此时也是灰头土脸，朝中的主和派占据了上风，觉得没必要继续在那个破地方流血。既然双方都不想打了，于是开始谈和。此时，清廷开出的条件简直是无比丰厚，直接把整个西部都切了下来。达成和议十年后，策林病死，没有了绝对权威的准噶尔立刻就陷入了内乱，互相打来打去。其中的一个部落带着众部落脱离了准噶尔，投向了大清。大清立刻明白了，准噶尔出了问题，出了大问题。朝廷上大辩论之后，准备来个趁人之危出兵新疆。事实上，准噶尔部此时比惨更惨，因为部落内部爆发了天花，根本没有战斗力，被清军一波带走。考虑到这个部落之前反复的叛乱、平叛再叛乱的恶迹，而且大秦已经在新疆花费了将近 2.5 亿两白银，死掉的士兵和老百姓都是数以十万计。再加上沙俄一直在背后使坏，所以经过激烈的探讨，乾隆也想起了祖宗三代的七十多年，因为这个地方吃不好睡不好，所以下定决心进行剿灭，永绝根株，决定对准噶尔部当中一直闹事的那个部分实施彻底灭族。不过从后来的情况来看，尽管杀了很多，尤其是之前准噶尔部扩张期间结下血仇的其他蒙古部落。杀起人来，简直是跟疯了似的，肯定没全杀了，而且只是杀了几个部落中的一个。这一场种族灭绝式的大屠杀有两个结果：一个是中国从那以后恢复了汉唐故土，一直站在新疆，中间有几次岌岌可危，不过还是坚持到了本朝；另外一个意想不到的结果是，之前准噶尔人奴隶的维吾尔族人搬到新疆去了。不过维吾尔族跟准噶尔人比起来，那是战五渣呀。中间闹过几次事，起义什么的，最大的那一次就是左宗棠平乱的那一次。不过也算是雷声大雨点小，被左宗棠轻松的拿下了。